0: Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária no bairro do Vista Verde, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Para nós é uma grande alegria poder receber todos vocês e também poder chegar até vocês. Obrigado por nos receber nesse dia, na sua casa, e se juntar a nós para esse tempo de, de compartilhar, esse tempo de de abrirmos o nosso coração para Deus e recebemos o coração aberto de Deus, em nosso coração, ouvir a doce voz do Senhor dizendo o quanto Ele nos ama e o quanto somos importantes para Ele. Antes de começarmos nossa mensagem, deixa eu te dar um aviso rápido. Neste sábado, nós vamos ter um encontro virtual para mulheres. Então, nosso aviso vai aparecer em algum momento aqui na tela e você ah, nós vamos distribuir o nosso link para os nossos líderes de célula Vai ser um encontro no Zoom e nossa temática é justamente essa de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, de algumas coisas que a gente pode fazer para se prevenir. Uma delas é a conversa, é poder estar junto com outras pessoas e é por isso então que a nossa igreja, a, a nossa plantação em Monteiro Lobato estará promovendo esse encontro e todos são muito bem convidados se você faz parte da nossa igreja, você mulher faz parte da nossa igreja, você vai receber o link do Zoom para você poder entrar nessa sala, uh, no nosso grupo de WhatsApp. Mas se você não faz parte da nossa igreja, não tem problema, você pode mandar uma mensagem aqui para o nosso QR Code, dizendo que você mulher gostaria muito de participar desse encontro online, e nós vamos enviar esse link para você também, ou a pessoa que te convidou para a nossa celebração, pode te encaminhar esse link também, ok? Bom, é, nós estamos no mês de setembro, onde há esta campanha de, de prevenção ao suicídio. O mês de setembro também é chamado de Setembro Amarelo. E é por isso que nesse mês de setembro nós estamos realizando esta série de mensagens que estamos chamando de A Vida é Bela. Viver é muito mais do que sobreviver. A nossa inspiração, uma das nossas inspirações para fazer esta série de mensagens... É, obviamente vem do filme, que nós pegamos o título emprestado, A Vida é Bela, que conta a história de um homem chamado Guido, um judeu, que é levado para o campo de concentração junto com, com seu filho. E lá no campo de concentração, o Guido começa a contar uma história para o seu filho de que eles estão, na verdade, participando de um concurso. Ou seja, o cenário é um campo de concentração mas a lente que Guido coloca sobre os olhos do seu filho é de que estão participando de um concurso de uma forma que tem uma tentativa de, de, de reinterpretar a realidade. Então, baseado neste filme, nós pensamos nessa série, de que também devemos olhar para a realidade com a lente correta, com a lente do amor de Deus por nossas vidas. Porque pode ser que a realidade não mude, mas pode mudar a forma como nós enxergamos a realidade que nós vivemos, e quando nós vivemos sobre a, a expectativa daquilo que Deus tem para nós, dos planos e propósitos de Deus para nossas vidas, mesmo que a realidade não mude, muda a forma como nós nos posicionamos, nos portamos e enxergamos a vida. Como eu disse, essa série, além da inspiração para o um filme, também está em campanha com essa. faz coro com essa campanha uh, do centro de. de valorização da vida, e que dá esse, nós estamos em coro com essa campanha de falarmos sobre prevenção ao suicídio, sobre prevenção à depressão, e é isso que nós queremos encorajar com essa série, que cada um que nos ouça pode, possa perceber que viver é mais que sobreviver, que a vida é bela e que existem muitas coisas a se viver, que a vida não pode ser resumida a um momento ruim, existe muito mais coisas para se viver. A gente vai começar a nossa mensagem E como costumeiramente temos feito Vamos começar com um vídeo Com uma canção Que tem tudo a ver com o que a gente vai falar E por isso então eu queria pedir que você Prestasse muita atenção na poesia E na letra da música Que vem a seguir
1: A vida é um mar A experiência humana Uma embarcação Nós os condutores No mar Milhões de barcos Uns estão isolados de todos, outros estão em conflito com outros. Uns estão parados observando o movimento de outros barcos. Outros afundam sem mesmo se aperceberem disto. Uns remam com força em diversas direções. Outros se deixam levar pelo vento, enquanto assobiam melodias de canções familiares. E a pergunta? Ah, sim! pergunta que reverbera nas paredes do coração de cada ser humano desde o primeiro pôr do sol. Desde que o primeiro barco deixou o primeiro rastro na areia em direção ao incerto. Em direção a territórios não mapeados é... Existe algo além do que nossos olhos hoje podem ver? Existe um lar do outro lado desse mar? Existe mais? Descubro quem eu sou,
2: tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero ser.
1: A questão existencial de saber se existe mais se estende além do aspecto da experiência humana como um todo, pois alcança também o
0: âmbito pessoal e individual. A vida é um mar. A experiência humana é uma embarcação e nós, os condutores. A pergunta que reverbera nas paredes do coração de cada ser humano é Existe algo além do que nossos olhos podem ver? Existe um lar onde outro, do outro lado deste mar, existe um mais? E a resposta é sim, existe um mais. Existe algo a mais. E nós descobrimos esse algo a mais do que os nossos olhos podem ver, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Recebemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E passamos então a ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nos faz ganhar uma nova perspectiva de vida e da nossa existência. Essa série de mensagens que a gente está realizando, chamada Vida é Bela, ela está baseada na vida de um homem chamado Elias. Um homem de Deus, um profeta de Deus, que como eu e você, até mesmo o texto de Tiago capítulo 5 diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas dificuldades. E este homem Elias, ele teve um momento, uma crise em sua vida e passou por uma depressão e nós estamos observando como é que Deus fez para curá-lo, na expectativa de que a mesma cura que Deus ofereceu para Elias, Ele pode oferecer para mim e para você também. Então estamos realizando uma única mensagem em quatro domingos, Uh, sobre Elias e como Deus ajudou Elias e pode nos ajudar também. Se você tem nos acompanhado ao longo destas semanas, você tem visto que Deus tinha um padrão para tratar com Elias. Deus falava, Elias obedecia e Deus cuidava. Na obediência a Deus, Elias encontrava o cuidado que ele precisava para viver e assim era, estava assim na trajetória de Elias mesmo, mesmo vivendo em um cenário de, de uma grande crise nacional, uh, espiritual Elias estava encontrando no cuidado de Deus o, uh, tudo aquilo que ele precisava para viver, Deus falava como você pode ver no texto de 1 reis 17, versículos 2 a 5 como um exemplo Elias obedecia e aí então no, na obediência Elias encontrava o cuidado que ele precisava Houve um certo momento na trajetória de Elias que esse padrão mudou. Elias passou a dar ouvidos a Jezabel, a rainha, esposa de Acabe, que jurou ah, Elias de morte. Então quando Jezabel falou, Elias teve medo. O padrão mudou, agora já não era mais a voz de Deus que Elias estava ouvindo, mas a voz da ameaça, a voz da crítica, a voz da perseguição, a voz da opressão. A voz que minimizava a sua história. E quando Elias passou da ouvido a esta voz, ele teve medo, fugiu, desejou a morte. Mas é interessante notarmos, a gente viu isso semana passada, que o que não mudou é o cuidado de Deus pela vida de Elias. Deus continuou cuidando de Elias, apesar de Elias ter medo, ter fugido, ter dado atenção a uma voz que não deveria ter dado. Deus fala com Elias, Deus, é, de uma maneira muito especial, dá uma nova perspectiva para Elias, diz que a, vida, a jornada dele seria muito longa, ou seja, não ia acabar com aquela ameaça de Jezabel. E Deus propõe que Elias pudesse seguir viagem e se encontrar com ele em um monte, chamado Monte Oreb, um monte onde a ah, milhares de anos atrás, Deus tinha tido um encontro com Moisés para entregar a lei que, que era a base de vida de todo judeu. Agora, Deus está falando para Elias e para esse mesmo monte, o Monte Horebe, porque lá Deus ia ter o um encontro com Elias ia conversar com Elias. Então, foi aqui que a gente parou na semana passada, em Elias sendo renovado, fortalecido por Deus e trilhando uma longa jornada até o Monte Horebe. Hoje, a gente vai... Ver que esse padrão vai mudar mais uma vez. O texto que a gente vai trabalhar nas próximas duas semanas é esse texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 16. Eu queria chamar só a sua atenção para um pequeno detalhe. Esse texto ele é dividido em dois blocos, onde começa com uma pergunta. Quando Elias chega ah, nesse monte, há uma pergunta de Deus, há uma resposta de Elias. E há um ensinamento de Deus com base naquilo que Elias respondeu. Novamente, há uma pergunta de, de Deus, uma resposta de Elias, e um novo ensinamento por conta daquilo que Elias respondeu. O que eu chamo a sua atenção é que, tanto no, no versículo 9, quanto no versículo 13, Deus faz a mesmíssima pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? E no versículo 10 e no versículo... 14, Elias também responde da mesmíssima forma, ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram todos os teus profetas, a espada eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Perceba que nesses dois blocos a única coisa que muda é a forma que Deus trata com Elias, aquilo que Deus ensina para Elias. Se as perguntas de Deus e as respostas de Elias são iguais, o que muda é aquilo que Deus vai ensinar para Elias em cada uma dessas ocasiões. Então, hoje com vocês, eu quero trabalhar com esse primeiro bloco do versículo 9 até o versículo 13. E na semana que vem, a gente vai concluir então essa série de mensagens, do versículo, ainda do versículo 13 até o versículo 18. Então, dando início à nossa mensagem de hoje... Nós lemos no, no versículo 9, essas palavras. A palavra do Senhor veio a ele, a ele, Elias, né? Dizendo, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Desde que Elias surge no cenário de Israel, você pode acompanhar a história de Elias a partir de 1 reis 17... Desde que Elias aparece como profeta do Senhor para despertar novamente, avivar a nação nessa perspectiva espiritual, desde que Elias surge, surge também uma expressão que vai acompanhar toda a vida de Elias, que é a palavra do Senhor, venho Elias, ou expressões semelhantes. A todo tempo, a todo momento que se fala de Elias, antes de, de se falar de Elias, se fala da palavra do Senhor que veio ao encontro de Elias. Em um tempo de escassez, a palavra do Senhor veio a Elias para falar de providência. Em um tempo de batalha, a palavra do Senhor veio a Elias para decretar a vitória. Num tempo de crise, a palavra do Senhor veio a Elias para trazer esperança. Eu vou falar uma coisa para você agora que é muito importante óbvia, Mas ela, essa afirmação tão óbvia, ela, ao mesmo tempo que ela é simples, ela também é simplesmente esquecida por muitos de nós com muita frequência. O que nós estamos lendo aqui e que esse texto nos ensina é que o nosso Deus fala. Nós estamos falando de um Deus que fala. Nós estamos anunciando um Deus que se comunica. E por que isso é tão importante e relevante? Isso é importante porque quando a gente fala do Senhor, Criador dos céus e da terra, do Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estamos falando de uma divindade distante, incomunicável, inacessível, que se esconde para não ser conhecida, ou o contrário, que só se dá a conhecer para que eles são mais elevados espiritualmente. Não, nós, te, nós pertencemos a um Deus e estamos anunciando um Deus que fala, um Deus que, comunica, que se comunica, um Deus que se deixa conhecer. Olha esse exemplo de Elias, a todo momento que se fala de Elias, se fala de Deus falando com Elias. Nosso Deus fala. Olha que interessante esse texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz... Há muito tempo, Deus falou muitas vezes uh, e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, Deus é, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Por meio do Filho, por meio de Jesus Deus disse que nos ama, que a nossa vida é muito importante, que Ele ah, tem uma eternidade preparada para todos aqueles que se rendem a Jesus, que se entregam a Jesus. Um reino eterno que se faz experimentar no tempo presente. Um reino eterno que se experimenta única e exclusivamente pela fé e esperança em Jesus. O nosso Deus fala... E, e era essa a realidade de vida de Elias. Elias podia estar passando por escassez de alimento, o trabalho de Elias era extremamente exaustivo, o país podia estar passando por uma grave crise socioeconômica, cultural, podia até mesmo haver perseguição, mas nada disso mudava uma realidade e uma certeza para Elias. Deus fala. Talvez você está aí me ouvindo e se perguntando, Wilson, por que, que você está enfatizando tanto essa questão de que Deus fala? Por um único motivo. Eu gostaria de, antes de avançar, te perguntar, você poderia afirmar também que Deus fala? Deus fala com você? A voz de Deus é uma voz que você facilmente reconhece? Uma voz que diariamente, frequentemente você escuta? E ainda tem uma outra pergunta tão importante quanto essa. Se você afirma, sim, Deus fala, eu, eu acredito que Deus fala. Deus fala comigo, perfeito. Uma outra pergunta tão importante quanto essa é, o que Deus está te falando neste exato momento da sua vida? Neste momento da história que nós estamos vivendo? Sabe gente, eu estava pensando, pensando atenção nessa questão de Deus falando com Elias e a todo momento a palavra do Senhor vindo a Elias, a palavra do Senhor vindo a Elias. E meditando um pouco nisso essa semana, me vem à mente a ideia de que só existem basicamente três formas de nós não ouvirmos Deus. Se quando eu te perguntei Deus falar com você, você fala, não, eu não consigo ouvir Deus falando, talvez encontremos a explicação para essa ausência da voz de Deus em três razões. A primeira delas, por que, que nós não ouvimos Deus falar? O primeiro e, mais, e o principal desses motivos é que se nós, nós só podemos ouvir Deus falando se antes nós tivermos entregado nossa vida para Jesus. Se nós não entregamos nossa vida para Jesus, se nós não recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, não há como ouvir a voz de Deus. Deus pode estar gritando e essa voz ah, se misturará com tantas outras vozes dos nossos dias, dos nossos tempos, porque só é possível ouvir a voz de Deus quando antes se entrega a vida para Jesus e recebe-se Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Uma outra forma de não ouvirmos a voz de Deus é quando entregamos nossa vida para Jesus mas não damos ouvido ao que o Espírito Santo está falando. E ao invés de sermos guiados pela voz do Espírito Santo, somos guiados pela voz do nosso coração, pela voz das nossas paixões, pela voz da nossa sabedoria humana, pela voz da, dos nossos desejos pecaminosos. E aí então jamais ouviremos a voz de Deus mesmo. E ainda existe uma forma de não ouvirmos Deus. Se os ruídos dessa vida se aquilo que parece ser vantajoso neste tempo, se os ruídos dos prazeres e das preocupações falarem mais alto ao nosso coração do que a voz de Deus. Deus fala, e Elias é uma dessas provas que nos ensinam isso, Deus fala de diferentes formas e de diferentes situações, mas especificamente neste momento o diálogo que é iniciado entre Deus e Elias é um diálogo que é feito com uma pergunta. Elias, o que você está fazendo aqui? Você não acha essa pergunta um tanto curiosa? Você não acha que depois de tudo que Elias viveu com Deus, Deus perguntar para Elias, Elias, o que está fazendo aqui? Não é uma pergunta curiosa. Ainda mais se a gente considerar no versículo anterior no versículo 7 e 8 que um anjo aparece para Elias e fala que a jornada ali seria muito longa e que ele deveria se dirigir ao monte Elias tinha recebido a ordem para se levantar, comer, beber e fazer uma longa. e o que Elias faz? justamente isso, Elias come bebe e fortalecido ele faz a viagem que Deus lhe propôs, então naturalmente, talvez a resposta de Elias seria é, para quando a pergunta surge de Deus, Elias, o que está fazendo aqui? A resposta óbvia seria: Senhor, eu estou obedecendo o que o Senhor disse para mim fazer. Senhor, foi o Senhor que me. Senhor, não faço a menor ideia. Eu, eu só vim. O Senhor mandou, eu vim. Vale a pena esclarecer que essa pergunta de Deus Elias, o que você está fazendo aqui não é aquele tipo de pergunta de acusação o que, que você está fazendo aqui? ou aquele tipo de pergunta de reprovação que está repreendendo Elias de estar em um lugar que não deveria estar, não é esse tipo de pergunta quando Deus pergunta para Elias o que está fazendo aqui, não é nem para acusá-lo de estar num lugar onde ele não deveria estar e nem para repreendê-lo por não estar onde deveria estar. Também nós não devemos achar que essa pergunta de Deus, o que você está fazendo aqui, visava expor Elias, a fraqueza de Elias, a desistência de Elias. Não era para expor que Elias estava ali porque estava fugindo de Jezabel, porque estava dando ouvidos à ameaça de Jezabel. Essa é uma pergunta que Deus faz para Elias, o intuito dessa pergunta é uma pergunta apenas de reflexão. A ideia é que o profeta pudesse refletir no que ele estava fazendo ali, por que, que ele estava ali. Deus está convidando com essa pergunta que Elias pudesse visitar as profundezas do seu coração para sondar as suas reais motivações, para sondar ah, algo que ele não estava enxergando e que ele precisava ver, como a gente vai ver adiante. Só que antes de avançar, antes de avançar, tem algo que me chamou muito a minha atenção e eu queria destacar isso para vocês. Eu queria que você inclusive prestasse atenção no que eu tenho para dizer. Preste mais uma vez atenção na pergunta que Deus faz para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus não fala para Elias, Elias, o que você está fazendo aí? Deus fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Você entende essa diferença? Deus não fala para Elias, Elias, o que você está fazendo aí? Como se Elias estivesse em um lugar e Deus estivesse em outro. Deus não fala para Elias, Elias. É um aqui de Deus. Deixa, deixa eu deixar esclarecer isso para você. Não existe, não existe um lá de Elias que nunca será um aqui de Deus você entende isso? parece que quando Deus fala Elias, o que está fazendo aqui é porque Deus está no mesmo lugar que Elias eu acho que nós podemos esclarecer isso melhor através do salmo 139 parece que o salmista queria pedir só um minuto, parece que a gente está dando uma um pequena falha com, com o microfone só um minutinho, por favor. pela falha técnica, tivemos algum problema é, eu tava só, queria só retomar esse pensamento com você de que a pergunta de Deus é, Elias, o que você está fazendo aqui? A pergunta de Deus não é, Elias, o que você está fazendo aí? Porque Deus está no mesmo lugar que Elias Elias está fugindo Elias está indo para lá, para longe, mas o lá de Elias Elias vai perceber que o lá dele é o aqui de Deus a gente pode perceber isso melhor, entender isso melhor, talvez, pela perspectiva do salmista. No Salmo 139, versículos 7 a 10, o salmista diz, Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar... Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Guarde essa palavra em seu coração. O seu lá sempre será o aqui de Deus. O que eu quero dizer com isso é que não existe um lugar que você vá que Deus já não estará presente lá. O seu lá sempre será o o aqui de Deus. Quando você estiver em um lugar que não deveria estar, lá, lá Deus estará presente para te dizer, esse não é o lugar que eu preparei para você. Quando você estiver em lugar de sofrimento, Deus se fará presente para te dizer, vamos passar por isso junto, eu vou te tirar dessa. Quando você for para lá, para um lugar de alegria, Deus vai estar presente. Aquele lugar vai ser o seu aqui com Deus. Para Ele te dizer a abundância de alegria e som de júbilo na minha presença. O lá de Elias se tornou o aqui de Deus. E Deus fala, Elias, o que está fazendo aqui? Eu estou aqui junto com você. Neste lugar. Neste momento. Agora... Apesar de, de Deus convidar Elias para esse tipo de reflexão que promove restauração, essa é a resposta de, de Elias. E preste muita atenção, porque Deus acabou de falar o que você está fazendo aqui, no lugar que eu estou. Olha como que Elias responde para Deus. Eu tenho sido muito zeloso, zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os aelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada... Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Essa resposta de Elias, ela nos revela uh, duas coisas. Primeiro, Elias estava com uma visão distorcida da missão. Uh, Elias tem uma visão distorcida da realidade. Por quê? Porque, só um minutinho, deixa eu ver se eu não estou misturando. Isso, desculpa. Elias tem uma visão distorcida da realidade. Esse texto, eu tive um pouco de dificuldade com ele essa semana. Deixa eu até compartilhar uma dica para você. Quando você lê um texto e que você não entende muito bem a essência dele, vale muito a pena fazer uma comparação com outras versões, com outras traduções. E foi isso que eu, que eu fiz. Olha só como esse mesmo texto ele é traduzido pela NVT. Nova versão transformadora. Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, destaque a palavra contudo, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. O que isso quer nos dizer? Elias está se queixando para Deus, dizendo que apesar de todo o seu zelo, apesar de toda a sua dedicação, Apesar de tudo aquilo que ele tinha prestado de serviço ao Senhor. Apesar de tudo isso, o povo tinha rompido com Deus. O povo tinha abandonado o Senhor. E ainda estava matando os profetas. Elias ele é um homem de fato que zela, que cuida, que, que fica indignado quando aquilo que se apresenta como vontade de Deus não se vive. É verdade. É verdade. Elias ele tem esse zelo, ele, aqui ele não, tem, não, não se equivocou, é uma afirmação correta. O problema dessa afirmação é esse contudo, como se Elias estivesse apontando para a sua performance, dizendo, Deus, apesar de tudo que eu fiz em seu nome, não deu resultado nenhum, porque esse povo continua desviado. Deus, eu tenho sido zeloso, meu trabalho tem sido de extrema exaustão. Contudo, este povo continua afastado do Senhor. Se eu e você estivéssemos perto de Elias, valeria a pena fazermos a seguinte pergunta para Elias. Elias, quem disse que você é o responsável pelo resultado da obra do Senhor? Elias está apontando para a sua performance Deus, eu tenho sido zeloso, eu tenho feito tudo o que o Senhor pediu contudo esse povo não muda e a pergunta seria para Elias Elias, quem disse que você é responsável pela resposta que as pessoas darão à mensagem que você anuncia? Elias, quem disse que você é o responsável pela mudança da vida dos ouvintes? Eu não sei se você já passou por isso alguma vez em um discipulado, ou até mesmo com, com criação de filhos, ou se você teve o privilégio alguma vez de ensinar a palavra de Deus para alguém e você não vê os resultados que você esperava. Não sei se você já passou por isso, de fazer um discipulado e ao término do discipulado, a pessoa que você está discipulando viver totalmente contrário ao que você ensinou. Não sei se você já teve experiência de educar um filho, mas vê nas atitudes do seu filho tudo contrário ao que você ensinou. E algumas pessoas, já aconteceu isso comigo muitas vezes, ficam com o coração pesado pensando: onde foi que eu errei? O que será que eu deixei de ensinar que eu deveria ter ensinado? Será que eu não ensinei com clareza? Quando a gente age assim, a gente está fazendo a mesma coisa que Elias. Deus, eu fiz tudo certo porque o resultado deu errado. Deu errado porque nós não somos cobrados ou responsabilizados pela resposta que se dará àquilo que nós transmitimos. A nossa responsabilidade é com a nossa fidelidade a Deus. Somos responsáveis em ser fiéis e fazer tudo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. De forma que quando nós ensinamos alguém, discipulamos alguém, e essa pessoa não aplica os princípios que recebeu da palavra de Deus, se ensinamos tudo o que deveríamos ensinar, não somos responsáveis pela resposta. Nós não somos o Senhor da obra, o Senhor da missão. Essa pertence a Deus. Deus é o Senhor da missão. Não somos nós que convencemos ninguém é o Espírito Santo que convence. Por vezes me parece que a gente quer fazer a obra que é do Espírito Santo, de convencer pessoas. E buscamos os melhores argumentos, e buscamos as melhores explicações, quando na verdade isso não é esperado de nós. A obra de convencimento é do Espírito Santo. Não somos o Senhor da obra. Elias está falando, Deus, eu fiz tudo certo e deu tudo errado. É, porque não é você que é responsável pelo resultado, Elias. Cada ouvinte tem que pegar aquilo que ouviu e trazer para dentro do peito e falar, isso é palavra de Deus para minha vida. E depois de, de encarnar esta palavra, transformá-la em prática de vida. O mensageiro só tem a responsabilidade de entregar a mensagem. O resultado... O resultado depende daqueles que ouviram e não praticaram. Não é à toa que Elias está exausto, como a gente viu aqui na mensagem passada. Não é à toa que Elias está numa grave crise emocional e espiritual. Elias está criando uma expectativa equivocada, fazendo uma leitura errada da realidade, achando que, por conta do seu muito zelo, o povo deveria se voltar ao Senhor. Mas Elias, quem disse que você é o responsável pelo resultado da obra? Não é. A única coisa que Deus espera de nós é a fidelidade e a disponibilidade. O resultado tem uma relação entre aquilo que o Espírito Santo vai fazer e como a pessoa que recebe a mensagem vai responder não somos responsáveis por uma resposta que não, que não acontece, porque essa é de responsabilidade de quem a ouve. Então Elias está com uma, uma visão distorcida da realidade. Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, é que não apenas há uma visão distorcida da realidade, como Elias também tem uma visão distorcida de si mesmo. Ele fala para Deus, Deus, eu sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. Nós chegamos agora no coração desta mensagem. Esse é o, o grande centro da mensagem e aquilo que eu queria chamar a sua atenção. Elias está com uma visão distorcida de si mesmo. No auge de sua frustração, Elias diz para Deus que ele, Elias, é o único que sobrou de todos os profetas. E agora, agora estão querendo matá-lo. Estão querendo silenciar a voz profética. Deus ficará sem profeta no mundo se Elias morrer, porque ele é o último. Ele é o guardião da sã doutrina. Ele é o guardião da verdade. Ele é o guardião da razão. Ele é o único que sobrou. Porque Jezabel está querendo matá-lo. Em primeiro lugar, deixa eu corrigir uma coisa aqui que eu acho bem interessante. Até foi fruto de nossas conversas na, na cela essa semana. Nós estávamos reunidos essa semana e, e conversando sobre esse texto. Uma pessoa falou uma coisa muito interessante que eu não tinha percebido na semana passada. Ah, Elias fala que estão procurando matá-lo, como se fosse uma multidão de pessoas. Que ele é um, uma, um ser vivente isolado é, numa conspiração do planeta contra ele. Não, era, não existia uma multidão atrás de Elias, existia uma pessoa que era Jezabel, e é interessante que a gente conversou na célula essa semana, de que se você voltar um pouquinho, no capítulo 19, o versículo 2 diz que Jezabel mandou um mensageiro dizer para Elias que iria matá-lo, e na célula a gente falou, bom, mas por que, que Jezabel não mandou então um assassino? Por que, que ela mandou um mensageiro dizer, olha, eu vou te matar? Será que Jezabel na verdade não quer só abalar o profeta? a mexer com suas emoções, porque quem quer, se Jezabel quisesse, ela mandava diretamente um assassino, não um mensageiro. Então, Elias está com uma visão distorcida de si mesmo, com um complexo de perseguição, como se todo o universo estivesse conspirando contra ele. Todos estão procurando me matar. Não, Jezabel, oh, Elias, só tem uma pessoa que está procurando te matar, que é Jezabel. E nem isso ela fez direito, porque em vez de mandar um assassino atrás de você, ela mandou só... Um mensageiro. Mas esse não é o ponto que eu queria destacar para você. Eu queria destacar essa frase de Elias, eu sou o único que sobrou. Eu queria dar ênfase nisso aqui, é o coração da nossa mensagem de hoje. Sou o único que sobrou. Será? Será que essa afirmação é verdade? Será que Elias de fato é o único e último profeta de Israel? Será que Elias é o último guardião dos princípios, dos valores do reino de Deus? É o último porta-voz de Deus na terra? Preste atenção comigo nesta apresentação que segue. Bom, em 1 Reis 18, 3, nós lemos que Obadias, um servo de, de Acabe, que trabalhava no, na corte de Acabe, era um homem temente a Deus e tinha escondido sem profetas, quando a gente chega em 1 Reis 19, 18, a gente vê Deus falando que guardou para si 7 mil profetas, uh, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. E se a gente avança um pouco mais nessa leitura, em 1 Reis capítulo 20, versículo 13, surge um profeta que nem nome tem. O texto nos diz que surge um profeta que vai se dirigir a Acabe e trazer uma palavra de Deus para Acabe. Nem nome tem esse profeta. Um pouquinho mais adiante, capítulo 1 Reis 20, 35, diz que um dos discípulos dos profetas foi falar com Acabe. Ou seja, o cara nem era profeta, era discípulo de profeta e foi confrontar o rei Acabe. E agora a melhor de todas as histórias. Chegamos em 1 Reis, capítulo 22, onde ah, Acabe está pensando em ir para a guerra, e aí então ele une forças com Josafá, que é o rei de Judá, do reino do sul, e aí então antes de ir para a guerra, Acabe reúne diversos profetas que estão profetizando a favor dele, que ele vai vencer a batalha, e Josafá fala assim, Acabe, será que não tem um outro profeta? A quem podemos consultar também ao Senhor? E Acabe diz assim, ah, tem um, mas eu odeio ele porque ele só profetiza coisas ruins a meu respeito. Ele nunca fala nada de bom para mim. Sempre ele fala de coisas ruins, confronta o meu pecado, diz que Deus é contra mim. E Josafá fala, não, mas chama esse profeta, quem sabe ele tem algo de Deus para nos dizer. E Acabe falou, tá bom, podem chamar. Quem foi o profeta que, Deus, que Acabe mandou chamar? Se você falou Elias, você errou. Não foi Elias, foi Micaías. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque nas minhas contas, Elias não é o único que sobrou. Numa conta rápida eu cheguei à, à conclusão de que haviam pelo menos 7.104 homens que continuavam temendo a Deus no meio de uma nação apóstata. No meio de uma nação que vivia uma crise espiritual, haviam 7.104, isso sem contar com Elias, isso sem contar com Eliseu, que Elias iria ungir daqui a pouco. A gente vai ver isso na mensagem da semana que vem. Elias não é o único que sobrou. Aliás, antes de chegar até esse monte, desse encontro com Deus, ele tinha abandonado um ajudante. Então a conta já subiu, são 7.105. Elias não é o único que sobrou, o que acontece é que a exaustão, a vida redefinida por uma palavra de Jezabel, a escolha pelo deserto fez com que a visão de Elias ficasse distorcida, tanto da realidade quanto de si mesmo, e sabe gente, eu acho que isso serve para todos nós também, quando a nossa visão da realidade e de nós mesmos é comprometida pela exaustão, ela pode ser distorcida e a gente pode estar tá enxergando aquilo que nós uh, não deveríamos estar tá vendo. Estamos vendo de uma forma errada. A nossa visão da realidade e de nós mesmos também fica comprometida quando nós não cuidamos do nosso corpo. Elias está... Cansado. E o cansaço de Elias comprometeu a visão dele. Isso acontece com a gente também. A nossa visão da realidade, nós mesmos, fica comprometida quando nós acolhemos palavras ou definições que nós deveríamos estar rejeitando. Elias acolheu aquilo que Jezabel disse, mas ele deveria rejeitar essa palavra. Ao acolher a visão dele da realidade de si mesmo foi comprometida. Nós também ficamos com a nossa visão da realidade e de nós mesmos comprometida quando nós afastamos aqueles que nós deveríamos trazer para perto. Elias, antes de fugir de Jezabel, ele deixa um ajudante em Berseba e ao invés de se juntar a esses 100 profetas que Obadias tinha escondido, ele opta pelo deserto. Então Elias está se sentindo sozinho, ele acha que ele é o último, porque ele afastou todos dele. Todos aqueles que ele deveria aproximar, ele afastou. E isso comprometeu sua visão, isso acontece com a gente também. Quando eu e você afastamos, quem deveríamos aproximar a nossa visão da realidade e de quem nós somos também fica comprometida. E por fim, a nossa visão também fica comprometida, tanto da realidade sobre quem nós somos, quando nós optamos pela solidão. Elias, como eu disse, ele não foi se juntar aos cem profetas que Obadias tinha escondido. Elias foi para o deserto, e deserto é um lugar de amargura, é um lugar de solidão, é um lugar de autocomiseração. Você consegue olhar para sua vida agora E de repente fazer um diagnóstico E pensar Se você também Passa por esses problemas Se a sua visão também está comprometida É muito simples fazer esse diagnóstico A primeira pergunta que eu te faria é Como você tem cuidado Do seu corpo Você se lembra Que você é humano Você Entende que você precisa descansar, que você precisa se alimentar corretamente, que você precisa se exercitar. Essas são coisas que te ajudam a ter a visão correta, tanto da realidade quanto de si mesmo. Como é que você tem cuidado dessa parte da sua vida? Uma outra pergunta que eu te faria. Uh, quais palavras têm definido quem você é? Se a palavra errada, a palavra é, pejorativa, a palavra negativa compromete a nossa visão de quem nós somos e da realidade, eu que te perguntaria então que palavra você tem acolhido em seu coração? Quais são é, os insultos que você tem escrito na areia e os elogios que você tem escrito no mármore? Você poderia citar pelo menos o nome de três pessoas que são seus companheiros de jornada? Elias teve sua visão comprometida porque ele abandonou todo mundo. Mas e você? Para você não ter a mesma visão comprometida, quem são, pelo menos, cite agora, três nomes de três pessoas que se você pegar o telefone agora e ligar, essa pessoa sabe quem você é e até reconhecer como você está pela sua voz. Nome de três pessoas. Pense aí. Tem... Três pessoas com quem você não vê a hora de se sentar em uma mesa que tenha café e pão de queijo. Três pessoas com quem você conversou essa semana, seja para abrir o coração, seja apenas para falar de qualquer coisa. E você fez isso porque você está protegendo a sua vida. De se equivocar tanto da realidade quanto de quem você é. Quem são as três pessoas que estão te acompanhando nessa jornada? Para que a sua visão não fique comprometida tanto de si mesmo quanto da realidade. E por fim, Elias escolheu o deserto. Mas você, nesse dia que me ouve, qual tem sido o lugar que você tem escolhido para firmar os seus pés? Você tem uma igreja? a qual você chama de minha igreja? Você tem uma comunidade de fé que você fala, essa aqui é a minha família maior, é a minha família estendida. Você faz parte de um povo de, que te confere um senso de pertencimento. Cuidado com o corpo. Palavras que nos definem Corretamente pessoas que nos acompanham na jornada e o lugar correto onde firmar nossos pés. São quatro maneiras de protegermos nossa vida, enxergarmos que a vida é bela e não termos a nossa visão comprometida, tanto de quem nós somos como da realidade na qual vivemos. Eu queria caminhar para a conclusão da nossa mensagem, porque como eu falei para vocês... Uh, vimos um diálogo entre Deus e Elias, onde Deus pergunta o que você está fazendo aqui? Elias, junto comigo, pare reflita nisso. Por que, que você chegou a esse lugar? O que há no seu coração? Lembre-se que eu estou aqui com você. Mas apesar disso, Elias disse, Deus, eu sou o único que sobrou. Elias estava com a visão comprometida, tanto da realidade, quanto de si mesmo, pelos motivos que apresentei. Agora, eu queria concluir te mostrando como é que Deus responde a Elias, ou o que Deus ensina para Elias a partir dessa resposta o Senhor disse saia e fique no monte na presença do Senhor ou seja, Elias estava dentro da caverna e eu gostei dessa foto aqui, eu acho que ela ilustra bem Elias estava dentro da caverna e Deus fala, saia fique no monte na presença do Senhor pois o Senhor vai passar então depois dessa fala vem um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas, gente do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, ficou, saiu e ficou à entrada da caverna preste atenção porque Deus está falando saia e fique no monte na presença do Senhor porque o Senhor vai passar mas Elias não sai Elias continua na caverna Elias ele não sai imediatamente em obediência a essa voz e o que acontece depois que Deus fala saia e Elias não sai é que nós vemos três sinais extraordinários um vento fortíssimo, um terremoto e fogo. E o que eu queria chamar sua atenção é que é muito interessante e importante notar que depois de cada um desses sinais extraordinários, cada um deles é seguido pela expressão, o Senhor não estava. O Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. E isso para nós deveria ser muito curioso pensar nisso, porque até aquele momento, Deus estava se comunicando com Elias e se mostrando para Elias desta forma extraordinária. Elias surge no cenário com Deus fechando o céu e impedindo que chovesse por três anos. E quando Elias clama ao Senhor, é, que fique evidente que ele era profeta do Senhor, cai fogo do céu e consome um sacrifício que Elias tinha preparado. E, e a Bíblia inteira demonstra Deus também se manifestando dessas formas. Se você voltar na sua Bíblia, lá para o começo da Bíblia, em Êxodo, capítulo 15, quando o povo de Israel está saindo do Egito e chega à beira do mar, Diz o texto que Deus se apresenta pelo vento, porque um forte vento sopra e o mar se divide para que o povo pudesse atravessar. Quando o povo chega nesse mesmo monte, no monte Chorebe, e quando Deus se comunica com Elias, diz que o, o monte treme, porque Deus se manifesta de maneira poderosa naquele monte. Isso para não falar que esse próprio monte sempre parecia com, com chamas de fogo e o povo caminhando pelo deserto também era conduzido por uma coluna de fogo. Por várias vezes na Bíblia, Deus se mostra presente no vento, no terremoto ou no fogo. Mas a única expressão desse texto que não diz, que não apresenta, não é seguida do o Senhor não estava, é quando diz que Elias sai da caverna e ele se depara com o um murmúrio de uma brisa suave. Ou seja, Deus estava neste murmúrio, nesta brisa suave. O que nos ensina é que esse mesmo Deus que se comunica de forma espantosa, extraordinária, de encher os olhos e de causar temor. Também é um Deus pessoal que fala com suavidade, com delicadeza, de forma... Íntima, simples e singela. Comentando esse texto, o, tem um, um homem chamado Mude, uh, e ele diz que no hebraico, essa expressão, uh, uma, o murmúrio de uma brisa suave, traduzida literalmente, poderia ser um som suave de tranquilidade. E aí com base nisso, no som suave de tranquilidade, que Deus comunica com Elias, mude diz o seguinte, em agudo contraste com as tremendas manifestações da natureza que se moviam de maneira tão catastrófica diante do Senhor, o próprio Senhor agora falava mansamente. O som de suave tranquilidade convidou Elias a sair da caverna onde estava escondido, para se apresentar a Deus, face a face. Quando Elias fala, Deus, eu sou o único que sobrou. Deus, de uma forma suave, chama Elias para perto, para mostrar para ele que ele não está sozinho, e de que ele não foi o único que sobrou. Essa suavidade, essa forma singela de se comunicar, me lembra muito as palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, onde nós lemos Jesus falando, Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu não sei vocês, mas essa fala de Jesus, ela não me parece com um vento muito fortíssimo, com um grande terremoto, com um fogo consumidor. Essa fala de Jesus também me parece o um murmúrio de uma brisa suave, convidando cada pessoa que está cansada e sobrecarregada a ir até ele e a encontrar o descanso que tanto procura. Tomem sobre vocês o meu jugo, diz o Senhor, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você percebe que você está tendo uma visão distorcida da realidade, quando você percebe que você está tendo uma, tendo uma visão distorcida de si mesmo, e que tanto uma visão distorcida da realidade quanto de si mesmo prejudicam a sua vida, faz com que você não enxergue a beleza da vida, o convite de Jesus é esse, que você possa se aproximar dele, que você possa chegar perto dele com arrependimento, se arrependendo dos seus pecados, compreendendo que por você ele subiu a cruz para que você pudesse ter vida eterna, para que você não fosse mais sozinho neste mundo. Você não está sozinho. O Senhor Jesus se propõe a caminhar com você, a entrar na sua história e te convidar para fazer parte da história dele. Basta você se render a ele, recebê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. A gente vai continuar essa mensagem semana que vem. Vamos ver novamente Deus fazendo a mesma pergunta para Elias, o que está fazendo aqui. E Elias respondendo para Deus a mesma resposta, sou o único que sobrou. E aí a gente vai ver que Deus vai ensinar algo diferente para Elias e que vai mudar toda a vida dele. Mas antes da gente finalizar, eu queria então deixar com você apenas duas colocações para que você possa praticar essa mensagem para que você entenda que você não está sozinho. A primeira colocação que eu diria para você é essa. Você não está sozinho. Faça o exercício de olhar ao seu redor ou quem sabe checar a sua lista de contato. Veja quem são os últimos... 10 WhatsApps com quem você trocou. Identifique pessoas presentes de Deus na sua vida. E quando você identificar essas pessoas, você também vai identificar que você não está sozinho. Você não sobrou. Você faz parte de um grupo maior. Se assim você desejar. E mais, eu queria deixar registrado isso muito forte no seu coração essa ideia de que Deus fala. E se Deus fala, então, o desafio para nós é dedicarmos o nosso coração para ouvir exclusivamente a voz do Senhor, dizendo que nos ama, dizendo que pertencemos a Ele, ouvir sua voz dizendo que tem planos maravilhosos para cada um de nós, que a nossa história não termina aqui, nesse momento de vida, que há muito mais para frente. Há muito mais com Jesus. Você não está sozinho. E se porventura esse sentimento ainda paira em seu coração, entre em contato com a gente. Manda uma mensagem para nós. Se você está sozinho, mande uma mensagem para nós. E a gente quer se juntar a você. E dessa forma você pode perceber o quanto Deus te ama e o quanto a sua vida tem valor. A vida é bela. E ela é bela porque Deus nos chama para relacionamentos. Viva os relacionamentos que Deus preparou, separou para você. Nós somos a soma de nossos relacionamentos. As pessoas com quem nós nos relacionamos. Deixa pessoas serem presentes de Deus na sua vida para formar a pessoa que Deus quer que você seja. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado Senhor por esse dia, por essa mensagem, Senhor. Obrigado por nos relembrar que nós não estamos sozinhos. Nós te louvamos, Senhor, porque a melhor de todas, to, todas as companhias nós descobrimos quando nós entregamos nossa vida para Jesus e recebemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossa vida. Nós te louvamos por tudo, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue nos lembrando de que nos ama, que, que quer se fazer presente em nossa história, nos ajuda a perceber a Tua presença em nossas vidas, Senhor, para dar fim à solidão, para firmar nossos pés, e nos fazer seguir adiante, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo, nos ajude a perceber que não estamos sozinhos, que temos um Deus com quem podemos contar. Que assim seja na sua vida essa semana, em nome de Jesus, amém. Tenha uma boa semana, Jesus te abençoe.